0: Isten hozott benneteket szerbusztok egy rövid ismétlésre vetemedek, hogy honnan keveredtünk oda, ahol most tartunk. Virginia satirnek a gondolatait próbáltuk nagyon rövid kijelentésekbe sűríteni az önbecsülésre vonatkozóan. És ezek a kijelentések mindig valamiféle paradoxon szerű kijelentésekre. Álltak össze, vagyis az derült ki belőlük, hogy egy helyes önértékelés, egy megfelelő önbecsülés valamiféle integráltságot föltételez. Látszólagos ellentéteknek az emberen belül való kiegyensúlyozottságát, vagy valamiféle kibékítését, vagy legalább az, hogy ezekkel a látszólagos ellentétekkel együtt tudunk élni. Ugye az önbecsülés alapját illetően például, hogy az önbecsülés nem pusztán csak individuális értelemben értjük, mert ez Virginia szatírtól hihetetlenül messze állt, sosem gondolta azt, hogy az önbecsülésnek az volna helyes útja, hogy másokat legyőzünk. És mások veresége árán tudjuk magunkat megerősíteni. Tehát az ő önbecsülés fogalmában benne volt önmagam becsülése, a másiknak a becsülése, és még a helyzetnek is a tisztelete becsülése és annak a realitása. Ezért azt hiszem, hogy 13 vagy 14 mondatunk volt, amelyek elég árnyaltak voltak, és elég összetettek látszólagos ellentéteket kibékítőek. És mikor ezt végignéztük, akkor nagyon közel jutottunk ahhoz, hogy milyen izgalmas kutatásokat végeztek az értékekről, sőt, hogy az értékeket értéktípusokba lehet sorolni, és nemzetközi, olyannyira nemzetközi, hogy több kontinensre kiterjedő, sok kultúrát fölölelő értéktípus vizsgálatok vannak már a kezünkben. És hogy ezek az értéktípusok, azért beszélünk értéktípusokról, mert például ott van mondjuk a keresztény emberekre, a kultúr keresztényekre is nagyon jellemző érték. Sőt, értéktípus mondjuk a konformitás vagy a hagyománytisztelet, ezek típusok, mert a hagyománytiszteletben is nagyon sok minden más érték még bele tartozik. És akkor ezekben a vizsgálatokban ezeket az értékeket egy körbe rajzolták föl, és a tíz érték a körben egy-egy cikkeinek felel meg. Ez azért izgalmas, mert jól mutatja azt, hogy bizonyos értéktípusok, hogyan kerülnek egymás mellé? Tehát például a konformitás és a hagyomány igazán közel van a jó akarathoz és a biztonsághoz. Vagyis azt mondhatjuk, hogy aki hagyománytisztelő, konformista, ő, ő, nagyon könnyen megbarátkozik a biztonsággal és a jó akarattal, mint értéktípussal, de akkor ez azt is jelenti, hogy ezen értéktípusokkal szemben más értéktípusok vannak. Például egy kultúr keresztény ember számára, ha ő rá érvényes a konformitás és a hagyomány tisztelete, már pedig érvényes, akkor vele szemben legalábbis három olyan érték van, amihez való viszonya nagyon kérdésessé válik. Ez az életélvezete, a stimuláció, a teljesítmény. Akkor a vele való viszonyunk nagyon kérdésessé válik, már pedig... Ha bizonyos értékek közel vannak hozzánk, más értékek pedig távol, hogyan van úgy egyensúly? Ez kihatással lesz az önbecsülésünkre és az önértékelésünkre. Na ezért kezdtünk bele abba, hogy megnézzük azt, hogy ezen gondolatok alapján akkor nem a saját következtetéseim ezek, Mit mondhatunk el, hogy a hagyománytisztelet, a konformitás milyen más értékekkel van negatív viszonyban? De meleg van ma is. Az, ó, ez a lyukacsos ingem, azt most már nagyon érik, hogy behozom. Hát, na jó, és akkor gyorsan csak nézzük meg. Első volt a kapcsolati készség, második más kultúra, norma elfogadása, beleértve a kisebbségeket, három az egyenlőséghez való viszonyunk, négy a belső harmónia, öt a szabadság, függetlenség, autonómia, hat a kreativitás és spontaneitás, hét az életöröm, az izgalmas élet, nyolc az ambíciók, sikeresség, saját életcélok, kilenc az esztétikum, a szépség világa. És van egy tizedik, csak elfelejtettem házi feladatként föladni. Nem jó járt neki. Elmentem úgy, hogy nem mondtam, hogy házi feladat is van. Mert a tizediket föl akartam adni. H.F. Rendes pedagógus lennék, fölírtam volna táblára. H.F. Mit gondoltok, mi a tizedik? Mének ezen egy hetet töprengeni? Fölgyem már! Kisújból? Na, léci. Veronika, te tudod? <síns> Na. Hmm. Na jó, tudjátok csak, ez a gyerekek szoktak ilyesmit tenni hogy amikor egy kérdés annyira primitív, hogy, hogy egyszer megalázó rájuk nézve, akkor nem jelentkezik senki. Tehát... Szóval én égessem magam. Hogyan már? Tehát mondjad már, és akkor haladjunk tovább az érdekesebb dolgok felé. Tehát a tizedik téma az önbecsülés. Az önbecsüléshez való viszonya a kultúrkeresztény embernek problematikus. Hm -hm. Na, de erről a tizedik pontról nem akarok beszélni, ugye, mert ez a témánk. A... Hanem akkor egy kicsit arról, hogy mi van akkor a keresztény ember önbecsülésével? Hogy, hogy, hogy is vagyunk? Vannak valamiféle sajátosságai a keresztény embernek az ömbecsülésre vonatkozóan? Szerintem vannak, és ezekről szeretnék most töprengeni. Kizárólag 28 éven felülieknek. Tehát itt most kiraktunk egy ilyen 28, és ilyen nem is tudom, milyen lila körbe van benne, vagy, vagy rózsaszín pöttyösbe, vagy nem tudom mi. Mert a nyugalom megzavarására alkalmas mondatokat fogok mondani. Előre mondom, kifejezettem, a lelki napot tartottam a fiataloknak. Ilyennekre szoktam vetemedni. És tudjátok, arra gondoltam, hogy itt a nagyböjt, valami klasszikus nagyböjti témát kéne elővenni. Tehát böjt, aszkézis, lemondás, imátság önmegtagadás, vagy valami ilyesmi. Önkielégítés, mindez. mindez. És aztán... Rájöttem, hogy természetesen a legtutibb nagybőti téma, hát mi más volna, mint az önbecsülés. Ha, ha. Mi lenne, hogyha hadnánk ezeket a lila témákat, és az önbecsülésről lenne szó. Na és akkor elkezdtünk az önbecsülésről beszélgetni, hihetetlenül tanulságos volt. Először arra kértem őket, írjanak össze 10 perc alatt olyan dolgokat, amelyeket becsülnek magukban. Egy ugye klasszikus keresztény közegben vagyunk, fiatal emberek, de már nem serdülők, hogy, hogy a pattanásuktól ne látnák a papírt. Ez a... Ezt azért akartam így mondani, tehát hogyha egy serdülőnek baja van az önbecsülésével, az normális, teljesen rendjén való. Tehát itt már nem, nem serdülőkről van szó. Na most... Többen voltak olyanok a fiatalok között, egyetemet végzett fiatalokról beszélek, akik 10 perc alatt kettő dolgot tudtak leírni. Kettőt. Volt olyan fiatal, aki azt mondta, hogy írtam többet is, de aztán mindegyiket kihúztam. Mert leírtam például azt, hogy becsülöm nagyon magamban azt, hogy tudok őszinte lenni. Aztán arra gondolom, na de nem mindig, kihúztam. Így aztán írt nyolcát, és kihízott hetet. <gül> Tehát egyszer csak egy ilyen, volt valaki, aki azt mondta, hát igazából tíz perc alatt egyet írtam. De abban is bizonytalan vagyok, hogyha most meg kéne még beszélni. Értitek ezt? Ez annak megfelelően, amikor a kis pöttyöket kérdeztem arra, hogy tegye fel a kezét, aki azt gondolja, hogy ő rossz. És a templom fele felrakta a kezét. Ez körülbelül a... Na jó, eljutottunk ide, két dolog derült ki az egyik, hogy ezek a normális, egészségesnek tűnő keresztény fiatalok óriási önbecsülési hiány, hiányokkal léteznek. A másik pedig, hogy amit pedig írtak klasszikusan az alá fölé rendelő világból volt való, vagy pedig abból a világból, hogy mások engem elismernek és elfogadnak, sikerül másoknak megfelelni, mások megsimogatják a kis buksimat, mások azt mondják, hogy jó keresztény vagyok. Tehát ebből a két körből jöttek a példák. Tehát én ötös vagyok, de a másik hármas. Vagy pedig mások azt mondják rólam, hogy és hm, értitek ezt? Na akkor egy olyan másfél óra után valaki felvetette, lehetséges, hogy az önbecsülésnek talán valami mélyebb alapja is lehetne. Ke Kezdtünk a spiritualitás felé menni, de még ezt egy picit hagytuk, és a következőt kértem tőlük, tudjátok, mit legyen két csoport. Az egyik csoport szedje össze, hogy mi akadályozza a keresztény ember önértékelését. A másik csoport szedje össze, hogy mi az, ami bátorít és segít minket. Ki jelentkezik arra, hogy szeretné, hogy a, a keresztény önbecsülés akadályait szedjük össze. Csomó ember. Tegye föl a kezét másik csoport, aki szeretné, hogy az önbecsülésünket mi erősíti. Egy valaki tette föl a kezét. Egy. De jó, a ti Ez szombati példa, elég friss. Tehát, hogy mindenki röptön rácuppant arra, hogy mennyire tudjuk, hogy mi akadályoz bennünket. Írgalmatlan hosszú listákat írtak. Nem engedtem meg nekik, hogy a 90% ezt írja. Szóval mondtam, addig bele nem kezdünk, mi legalább 50% nem ülott. ugye egy csomó ember lógó orral, szomorúan átment oda, hogy na, mi az, ami segíthet. Na, jó... Ja. Ezt a szörnyű témázat, hol vagyunk miért, mindegy, és ez a lelki nap, ha valahogy ki kell bírni. A másik csoportban pedig ilyen óriási eszmecsere virultak, tudod? De tényleg így volt, a, a, akik írták, hogy mi segít, azok ilyen halkani... Jaj, csak egy párat összeszedjünk remegő gyomorral. Azt, hogy mi akadályoz, vírultak, ilyen zengett a terem, minden, be kellett csukni a két ajtót, mert nem lehetett tőlük élni, annyira élvezték. Na, ezt csak egy ilyen gyors látleletként akartam nektek mondani, tehát azt gondolom, van itt miről beszélni. Hm. És ami nagyon elgondolkodtató volt az az, hogy nem a bőjtből indultunk ki, meg a vezeklésből, meg az önsanyargatásból, meg a mit tudom én micsodából, hanem az önbecsülésből, és milyen érdekes, úgy is el lehet Istenhez jutni. Képzeljétek, csak úgyuk eljutottunk oda, és végül, én nem is tudom, talán volt értelme pedig egy kicsit se szíttuk magunkat, és egyetlen egy se ö, kért időpontot gyónásra. Na most, ez bevezető akart lenni a témához. Most próbálok, rájöttem, hogy mit kell csinálni, amikor 28 éven felülieknek beszélek. Most hallgassatok nagyon, amiről beszélek, hipotézisek. Én nem tudom, hogy van. Hipotetikus kijelentéseket fogok tenni. Hallott, püspök atya? Nem tudom, hogy így van-e, csak úgy gondolkodom hangosan magamban. Miért van az, hogy, hogy ez így van? Hát onnan indultam el, hogy mikor kezd el úgy tömeges méretekben a spiritualitás, amit ezzel a szóval is lehet nézni, az Istennek a szeretete, vagy az Istennel való meghit kapcsolat um, hiány cikké lenni. Mikor, mikor kezd ez markánsá lenni a kereszténység történetében? Hipotézisek. Hát nagyjából akkor, amikor szabad vallásgyakorlás kezdődik. Tehát úgy nagyjából a negyedik században. Tehát amikor azok lesznek csak keresztények, akik egy belső, mély ihletettségből, személyes Isten kapcsolatból lesznek keresztények, és ennek okán vállalnak mindenféle megpróbáltatásokat, ezek a nehézségek kevésbé merülnek föl. Odaállnak ők a római konzul elé, akárki elé, és azt mondják: már pedig én. Hát ha ebben nincs önbecsülés, akkor nem tudom, mibe van. Van ott önbecsülés derekosan. Csak, hogy aztán világvallás lesz a kereszténység. Ha valami világméretűvé válik, akkor az biztos, hogy tömegtermelésük kell, hogy legyen. Nem? Azt, vagyis kialakul, így neveztem el tegnap, hamburger kereszténység. Ez a kultúr kereszténység ízletes változata, Törvényszerűen hamburger kereszténység lesz, mert hát tömegtermelésről van szó. Hát ha tömegtermelésben nem lehet cigány pecsenyét sütni, meg sült oldalast, hanem ilyen sötétségbe dekkoló marhákat lehet levágni, és ilyen, ilyen nyamva Csernobilban átitatott ilyen saláta levélszerű fonnyadékokat lehet berakni, és napot sose látott paradicsomszeletet lehet hozzávágni. Hát ez, ez lehet tömegbe, nem de? Tehát valamit valamiért, kifejezetten nem akarom ezt kritizálni. Na szóval, ha, ha a kereszténységből valami tömegtermelést csinálunk, ilyen tömegárut, akkor az annak minden jellegzetességét föl fogja mutatni. Tehát olyan hamburger hamburgerszerű lesz, ami például két irányba vizhet el bennünket. Az egyik, a kereszténység nem más, mint egy ilyen jó ember csinálógyár. Tehát a keresztény ember az egy ilyen jó ember. És a kereszténység arról szól, hogy a kereszténység tulajdonképpen egy ilyen erkölcsi rend, vagy világ, amit Isten legitimál. Tehát ez szó sincs Istenrel való kapcsolat, Értitek, hát az Istennel való személyes kapcsolat, ahhoz személyes viszonyokra van szükség. Nem? Na de hát tömegtermelés van. Hát ott mi, mi miféle személyesség? Erre nem érünk rá, nincs elég ember, nincs elég idő, energia. Vagyis... A hamburger kereszténységnek a jellegzetessége az lesz, hogy, hogy legyél jó petike, ne koszold össze a cipődet, se a lábadat, se a talpadat, se, mosakodj meg rendesen, ne büfögjél, ne pukizzál. Tehát egy ilyen, és ha felnősz, akkor legyél ilyen, olyan, és a jó kisfiú, jó kislány, jó kislány, tiri, oké ez? generációkon keresztül ez megy tovább. Isten pedig legfőjebb csak azért kerül elő, hogyha petik petike, hogy hogy mondjam, egy-egy ilyen varázsatosan, szabad, önfeletnek tűnő, valójában hogy mondjam, egy teljesen önmagából kivetkőzött pillanatában megkérdezi, hogy de miért? Hát akkor rögtön előveszük az aduát, hogy mondta! Még apáddal pofázná hagyján! da jó fogod be szállt Peti. Ugye, és akkor Peti befogja száját, és nő föl rendesen tovább. Ez valójában az Ószövetségnek csak egy verziója. Mert az Ószövetségben a törvény volt ez a fogodból be, a Peti, miért? Miért Isten megadta a törvényt, töröp, 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 A kereszténység miért csoda, töröp, töröp, Legalább két nagyon klasszikus irányt látok. Az egyik, ez a, a kereszténység nem más, mint valami erkölcsi cucc. Legyetek jók, de ha, ha tudtok nélkül. Tehát ez... Na na, azért mégiscsak. A másik pedig, amikor a kereszténységből egy ilyen világnézet, ideológia, mi tudjuk a Tuti Frankó igazságot mihogy van. Ez így együtt. Ez két nagyon klasszikus irány. Na most. Ha most nézzük ezt a, ezt a mi csináljuk a legjobb hamburger kereszténységet. Tehát ez a legjobb hamburger. Mert mi, és akkor vannak ilyen kis lapocskák, ilyen egyoldalas evangélium, ez az örömhír tehát mi kizárólag ilyen és ilyen krumpliból készítjük neked a krumplit, és ugye tegeződünk, ugye, ez a krumpli neked készült, pont annyi ideig van a zsírba, ahogy neked az pont jó, ezért veszed te nálunk, és ha nem nálunk veszed, nő nem, nem nálunk veszed? Na szóval, ez a fajta ilyen, ilyen erkölcsi, nem tudom milyen kereszténység, ez belül minek felel meg? Az ablak törlő. Hát a lelki ismeretnek. Ugye? Ezért aztán a hamburger kereszténység ezen válfaja, ez legyen mondjuk a big... Big ortodox kereszténység... Sajtal. Ebben akkor a lelki ismeret válik a tutivá. Ugye, ami kint, hogy üdösfőm, az bent a lelki ismeret. Ekkor tehát kritikátlanul az Isten hangját azonosítjuk a lelki ismeret szavával. Isten szava egyenlő az én lelki ismeretem szava. Ami a legérdekesebb, hogy még az általam olyan nagyra értékelt Kár Gusztáv Jung is ezt mondja. Egy kicsit többet várok tőled, Kárle. Ha a lelkiismeret szavát kritikátlanul az Isten szavával azonosítani, vagyis mindezt a spiritualitás alapjává tenni, most majdnem azt mondtam a spiritualitás alapjává emelni, ez két ponton nagyon csúszamlós. Az egyik, hogy a lelki ismeretnek bizonyos hatásköre van, nem? Tehát a lelki ismeretünk az általában a normákról beszél, szabályokról, jóról, rosszról, erkölcsről. Mi a helyes, mi a helytelen, így cselekedj, úgy cselekedj. Ezt ne tedd, azt tedd. Ez a lelki ismeretnek a hatásköre. Hogyan lehetne ez valaminek az alapja, ami egy egészen korlátozott valami? De még hogyha a korlátaival együtt tökéletesen működne bennünk, hát még hagyján. De minden ember lelkiismerete tökéletlen. Mert a lelkiismeretünk úgy alakul ki a személyiség fejlődéssel együtt. Nem potyam bele a Szent Lélek, hanem úgy alakul ki. Ezért tehát kétszeres nehézségünk van, hogy az Isten szavát kritikátlanul a lelkiismeret szavával azonosítsuk. Csak hogy a hamburger kereszténység ezen irányzatában kritikátlanul azonosítjuk a kettőt. Sőt, úgy tűnik, hogy valami óriási csúcs, amikor merészeljük azt mondani, hogy tudod mit? Te ne is csak az Isten törvénye szerint cselekedj, hanem a lelkiismeretet szava alapján. Nem úgy tűnik, mint valami spirituális forradalom? És hol van attól? Egyszerűen csak elismerjük, hogy az ember nem teljesen egy marionett figura, akit kívülről rángat bárki. De valójában, tehát ami kint, legyen jó pistike, így, így van jól, úgy van jól, az bent a lelki szava. Ahogyan kint ez az ügyő jó, úgy jó, stb., és természetesen végtelenül esendő és korlátozott belül a lelkiismeretünk is ugyanilyen. Egy picike is. nem is tudom mi, nem állítom azt, hogy a lelkiismeret ne volna hihetetlenül fontos dolog. Hogy nekéne nagyon meghallgatni a lelkiismeret szavát. Hogy mennyivel jobb lenne ez a világ, ha az emberek a helyes lelkiismeretük szavára hallgatnának. Ó, ó, tehát nem a... Azt is állítom, hogy a lelkiismeret szavában az Isten szava is szól, vagy szólhat. Hát Isten mindenhol ott van, miért pont a lelkiismeretemben ne lenne. Tehát kétségkívül a lelkiismeretemen keresztül is kaphatok nagyon sokat a szent lélektől. Ez oké. Okay. De a kettő nem egyenlő egymással. Hm. Ez számomra azért annyira most már, most már 21 éven fölülieknél vagyunk, mindjárt ezt még durvább is, mert ugyanis a második vatikáni zsinat, ami egy nagyon zseniális, 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 mindannyi jótoknak érdemes volna elolvasni a zsinati dokumentumokat, lehet kapni. Nagyon érdemes volna, hogy a katolikus egyház milyen jó fej. Elméletben. A, tehát a gyakorlat az ugye mindig más, de legalább jókat tudunk mondani. És tényleg, és a zsiratnak volt az egyik nagyon-nagyon fontos kijelentés az, hogy emberek, hát a lelki ismeret, hogy az ember a lelki ismerete alapján üdvözülhet. Micsoda kijelentés ez ahhoz képest, hogy az egyház megmondja, hogy ki, hogy üdvözül. Ugye ehhez képest, hogy na tudod mit, hallgass egy kicsit a lelkiismeretedre, micsoda forradalom. És közben még ez is csak a hamburger kereszténységnek egy jobb változata, amikor a főnök azt mondja, hogy most februárban két perc alatt szolgálunk ki mindenkit, óra indul, hát ez körülbelül ez, vagy márciusi ajánlatunk, oké, okay, márciusi ajánlatunk, most lehet a lelkiismeretedre is hallgatni, áprilisban visszatérünk a papokhoz. Ez óriási dolog, óriási. Hát de hát hol vagyunk még a velejétől? Na. A gyerekekkel erről beszélgettem, viszket acombom. Most el, elmondom ezt nektek, jó? Egy mesét meséltem nektek, nektek. Na, látjátok? Még ki sem mondtam, de már mondom. A mese így szól, megy a vándor a szenthez, mert meg akarja találni Istent. És azt kéri a szentet, Te szent, kérlek, mondd meg nekem, hogy hol találhatnám meg Istent. És a szent, aki akihez ki kell menni az erdő szélére, azt mondja, menj bejjebb az erdőbe. Ha megörül a vándor, megy be az erdőbe. Ezt elmondtam a gyerekeknek, és azt kérdeztem tőlük, na, és hogy bement ez a vándor az erdőbe, szerintetek mire talált? És a gyerekek nagyon normálisak, azt mondták, fákra, virágokra, növényekre, állatkákra, madarakra, patakra. Mondtam, nagyon pontosan erre talált. Na, és aztán, ahogy ezekre rátalál a vándor, eszébe jut, hogy mit is mondott a szent, aki az erdő szélén lakott, azt mondta, menj bejebb az erdő. Ezért aztán ami vándorunk még beljebb ment az erdőbe. Kérdezem a gyereket, na most mit gondoltok ott még beljebb, szinte már a legközepén az erdőnek, mire talált a mi vándorunk? Mire a gyerekek? Ugyanarra. Mondok, Nagyszerű, ne is szifrázzuk, menjünk tovább. A vándorunknak ott az erdő közepén, a mélyén eszébe jutott, mit mondotta? Szent, menj beljebb az erdőbe. Ezért aztán tovább ment. Mit gondoltok, gyerekek, hova jutott? Oh, oh, ti is tudjátok, jól van. Csup nektek. A gyerekek rögtön, egyébként a gyerekek annyira jól neveltek, mindig jelentkeznek. Tényleg, igaz, szoktam is nekik mondani, hogy aki nem jelentkezik, nem szólítom föl. Tényleg, jó, hát rendnek kell lenni. De hogy itt megszűnt minden szabály. Tehát, ahogy fölvillant nekik a lámpa, úgy kiabálták be. Ott, nagyon drágák voltak. Tehát, trrr, az a szélén vannak, a szélén, a szélén. Jó, tehát akkor megállapodtunk, hogy még bejjebb ment az erdőbe, és kiütött a szélére, mégpedig hát hova-hova, pont oda, ahol a bölcs szent él. Na gyerekek, szerintetek akkor Isten hol van? Mindenhol. Helyes. A mindenholba bele tartozol-e te is? <gül> Öt éves Rozika. Bele. Bele. Jól van, Rozi. Tehát akkor az Isten bennetek is van. Ezért aztán az összes olyan kijelentésünk, hogy Isten elhagyott engem, tulajdonképpen mókás. Mert ha Isten veled van, oda megy, te. <gül> Na, a gyerekek átmentek itt ezen az akadályon, és akkor azt kérem, szerintetek, de ezek azok a pontok, ahol a felnőttek szoktak padlót fogni. Tehát, hogy azt gondolják, hogy na, ide eljutottunk, köszönjük, hiszek egy Istenben, mindaltól. Nincs az a pénz, hogy én ezt így fejezzem be. Na, gyerekek. Ú, Feri. Érdekel ezt Mert most elárulok valamit, most már nem ezt meg... Már... Ez a hamburger kereszténség része. Hogy lesz egy olyan téma, amiről összegyűjtöttem néhány pontot. És gondoltam, ha szeretnék oda eljutni, 83 van belőle. Kicsit dolgoztam most, még, még messze a húsvét. Ugye, kitartson. <gül> Na, tehát, hogy van, van témám, de azért ezt most még így szépen elmondom. A ez, még ezen gondolkodom, mi csináljunk a 83 ponttal, de van ötletem, van, van. Na, öm, Tehát, hiszek egy helyet, azt kérdezem a gyerekektől, akkor most mondjátok meg nekem, ha Isten ott van a szívetekben, mi csinálott? ott? Ugye ez a felnőttek ilyenkor padlót fognak. Tehát, hogy lehet ilyet kérdezni? Hát ez, ez. És a gyerekek, Lásd csodát, tudják, hogy az Isten mit csinálott. Pontosan tudják. Tök jó dolgokat mondtak. Nem ismétlen meg? Mert az az érdekes, hogy azt kérdeztem, mert a felnőttek, hú, jó van, megúsztuk, jó nem lett belőle nagy eretnekség, hiszek egy Istenben, de nem. Nem? Mert azt kérdeztem, és mit nem csinál ott az istenben -t. Kisfiú jelentkezik, de látszik az arcán, hogy mi, milyen fából van faragva. Szóval nem rosszalkodik. Hát, tudod, ödönke. Ezt, ezt én is így gondolom, szerintem se rosszalkodik. Hát, akkor nevesítsük, hogy mit nem csinál. És erről a gyerekek kivirultak. A, a szívemben az Isten nem szíd. Már hogy másokat nem nem szíd. Aha, tehát akkor az Isten a te szívedben nem szíd téged se, ugye? Nem. Hát nem rosszalkodik, akkor nem szíd engem se. Akkor másik. A, az Isten a szívemben nem bánt senkit. Ó, tényleg? Akkor az Isten nem bánt téged? Nem. Az Isten a szívemben nem rúgdos másokat. Igen, és akkor téged se soha. Nem. Szóval, ha az Isten a szívemben senkire se mondja, hogy hülye, meg barom. Tényleg, akkor az Isten a szívedben nem mondja neked, hogy hülye, meg barom. Nem. És így szépen egy helyes önbecsülésnek az alapjait leraktuk. Hiszek egy Istenben minden ható atyánam, hogy elég volt három-négy lépés, csak mentünk be az erdőbe. És a gyerekek pontosan tudják, hogy Isten a szívükben nem csinál ilyen piszokságokat, hogy te szemét, te rohadt, belédrugog, dögölj meg, elrontottad, rossz vagy, megnézheted magad. Nem, az Isten az ember szívében nem rosszalkodik, hanem aranyos. Még veled is. Miért mondtam ezt el? Mert az ember szívében az Isten azt nem csinálja általában, amit egy moralizáló hamburger kereszténység reggeltől estig csinál. Mit képzelsz? Fúj, piszok! Na hát akkor, 23 éves a... A következő a kérdésem. Vannak a Szentírásban, az evangéliumban gyönyörű történetek. Gyönyörűek. Mondjuk az Zakeussal való találkozás története, vagy a ö, parázna nővel beszélget Jézus, vagy a vasárnapi evangélium a szamáriai asszony, vagy pálapostol, aki ugye lihek, hogy a keresztényeket tovább irtogassa, és a többi. Vannak ilyen történetek. Most az a kérdésem felétek, hogy ezekben a történetekben, főleg aki nem ismeri őket, válaszoljon, hogy, hogy a lelki ismeret szavával, hangjával beszéle ott Jézus, vagy nem. Persze primitív kérdés. Ez olyan, mint amikor a vizsgáztató fölteszi azt a kérdést, amire nem lehet rosszul válaszolni. Én az első áldozó gyerekekkel szoktam így. Hogy kezdjük azt az imádságot, hogy mi atyánk, aki a mennyekben van? És akkor fölvirul, hogy tudja. Ugye, és mi atyánk, aki a... Tudtam, hogy tudod. Gratulálok, Peti. Átmentél. Na. De, a legszebb történetekben ahol Jézus találkozik valakivel, és a legizgalmasabb az, amikor egy ilyen látványosan bűnös alakkal találkozik, semmi ö, lelkiismeret szerű hangot nem szólal meg. Na, ehhez mit szóltok? Hogy amikor az a nyomorult zakeus ott van a fán, csak gyorsan ezeket a mondatokat ki akarom hangosítani. Tehát ott van az a nyomorult, egy csomó rosszat el lehet róla mondani, de nem, nem tesszük. Ugye akkor Jézus azt mondja, Zakeus, gyere le a fáról, ma nálad fogok kajolni. Ilyen egyszerűen, és mikor azt mondják, ehhez a szemét alakhoz mentél zabálni, olyan a farizeusok ezt kérdezik tőle, akkor ő azt mondja, hm, nem az egészségesnek kell az orvos, hanem a betegnek. Csók. Amikor itt van ez a szamáriai asszony, és azt mondja, azt mondja Jézus neki: Te hívd már ide a férjedet is. Mire azt mondja, nekem nincs férjem? Erhé, és azt mondja: Pontosan így van szerintem is. Szerintem sincs férjed, mert élsz valakivel, de nem úgy éltek együtt, mint egy igaz férj és feleség. Ezt jól mondtad. És utána megy tovább a beszélgetés. Van ebben valami lelkiismeret hangszerű valami elítérés van, na azért, figyelj, most elérkeztünk a kényes témához, ugye te, bűnös nő, hogy is van itt a férjekkel? Nincs ebben semmilyen. Mikor pálapostol, ugye ott elterül, véres a keze, hát az, hát csomó keresztény vérében ott van a keze. Ki vagy te? Én az a názáreti Jézus vagyok, akit te üldözöl. Kész, nincsen utána még egy ilyen fél oldal litánia. És te meg mit csináltál? Te bízok, A, a parázna, ez a bűnös asszony, ugye a parázna nő nem ítél el senki? Hát nem. Akkor én se. Menj, de ne tedd ez többet. Most mondhatnánk a történeteket végtelenségig, mert még most egyetlen példabeszédet sem mondtunk. Mondjuk, amikor a szőlős gazda fölfogadja az embereket, és tudjátok, az egész nap dolgozik, egy dénárt árt kap, mert abban állapodtak meg. Van, aki egyetlen órát dolgozik, az is egy dén árt kap, mire föllázad a templom. Ugye, mert azért Jézus, hát azért Jézus, Jézus, azért ezt jó meggondolhattad volna, hogy... És a történetben ez a szőrős gazda egyetlen egy kérdést intéz az odzúgolódókhoz, hogy micsoda igazságtalanság, a lelkiismeret háborog. Azt mondja, zavar téged, hogy jó vagyok? Ezt kérdezi. És téged zavar, hogy én jó vagyok? Micsoda, ú, de szép ez. Mit akarok ezzel mondani? Azt hogy a Szentírásban vannak gyönyörű találkozások és még szebb példabeszédek, amelyekben Jézus nem a lelkiismeret szaván szól, hanem annál sokkal mélyebben. Ezt én szívesen nevezném ilyen valódi spirituális hangnak. Annak a spirituális hangnak, amit mi így a magunk életében, vagy nem tudom, hogy ennek nevezünk, a spiritualitás. Ez sokkal mélyebben van, mint a lelkiismeret szava, a lelkismeret szavát nem érvényteleníti, nem nézi le, vagy nem tudom micsoda, annak is megvan a létjogosultsága, de ez a, ez a hang mélyebben van. Itt egyszerűen tények vannak, vagy hogy mondjam ezt most csak azért, mert minden szó korrodálódik ezer felé, tehát itt maga valóság van. A, a legszebb értelemben de igazság, az igazság a, a realitás értelmében. Amúr egyszerűen csak kimondunk nagyon egyszerű mondatokat. Valóban ő nem a férjed. Én az vagyok, akit te üldözöl. Nem ítéllek el. Ilyen végtelenül egyszerű mondatok. Nem az egészségesnek kell az orvos. Miközben ezeknek az embereknek az életében akiről szó van, van rengeteg bűn. Van rengeteg morális deficit, és minden egyéb van, de az igazi, mély spirituális hang az ilyeneket mond. Ezért azt állítom, hogy a hamburger kereszténységen fölnőtt nemzedékeink a valódi spirituális hangot alig ismerik. Tehát aki egész életében meg is kaját evett, nem tudja, milyen a, na, mondjatok egy jót, egy tűzdelt őzgerinc mártással, az nem tudja. Oké okay, ez? Most akkor szeretnék fordítani rajta egyet. Jézusnak vannak olyan kijelentései, amelyek úgy szólnak, mint a lelkiismeret hangja. Vannak olyanok mert annak is megvan a létjogosultsága. De most nézzük csak meg őket, hogyha elővesszük a hegyi beszédet, tulajdonképpen büszke vagyok magamra, hogy az előadás címe a három generációs családtörténet hatása az egyéni életútra végül is eléggé stimmel, stimmel, legalább tiszteletbe tartalak benneteket, nem, hogy ezért jöttetek, akkor legalább azt kapjátok. De hát, Arról beszélek, csak most ennek a, a spirituális vetületét mondom. Mert ez is örökség, ezt, ezt, ezt nyögjük, ezt nyammogjuk, ezt a hamburger kereszténységet. Most nézzük meg, mondjuk a hegyi beszédben Jézus ilyeneket mond. Megmondatott a régieknek, ne ölj! Én pedig azt mondom, hogy aki haragot tart az embertársával, aki azt mondja a másiknak te esztelen, aki a másiknak azt mondja ó, te istentelen, hát az olyan, olyan vétek, minthogyha ölt volna. Megmondatott a régieknek, hogy szeresd ellenség, vagy mi szeresd felebarátod a gyűlöld ellenségedet. Én meg azt mondom nektek, hogyha megütnek téged jobbról, tarsd oda a balodat is, hogyha kölcsön kérnek tőled, ne várd vissza, hogy tűri, tűri, most ezt még hagyj fejeljen meg azzal, amikor azt mondja, testvéreim, a farizeusok Mózes tanító székében ülnek. Ugye ők a tekintély, ők mondják meg, mi a törvény. Amit mondanak, tegyétek meg, de ahogy élnek, azt ne kövessétek. Mert ők elviselhetetlen terheket raknak az emberre. De maguk egy újjal se segítenek azt megmozdítani? Na már most, most már jutottunk a 28 éves korig. Most az a kérdésem, hogy amit Jézus mond ezekben a történetekben, szerintetek az könnyebb vagy nehezebb, mint az Ószövetség? Hát az Ószövetségről annyit tudunk, mondja Pálapostól, csak tudott róla valamit, mert Rabbi volt, hogy az ószövetségi törvény egy valamire volt jó, kiderült, hogy az ember nem tudja megtartani. Ezt az egyet nagyon tisztán látjuk vele kapcsolatban. Hát akkor azt, hogy megmondatott a régieknek, én meg ezt mondom, hogy a farizeusok elviseletetlen tereket raknak az emberedet, de azt is csak csináljátok meg. És ti ne legyetek olyanok, de azért csináljátok meg. Ez szerintetek mi? Amiről itt Jézus beszél, az elviselhetetlenségnek a négyzete. Úgy magunk között szólva. Tehát a hegyi beszéd, az maga, maga a. a, a ezt nem is tudom minősíteni. Az elviselhetetlen teher. A négyzetem. Hm? akkor mi a csodát kell ezzel kezdeni? Ez duplán bebizonyít valamit. Ez pedig az, hogy a kereszténység, az Isten kapcsolat, nem is így, nem, nem. A, a kereszténység beleértve most nagyon jelesen az, az erkölcsi világot, egy mély erkölcsiséget, spiritualitás nélkül százszorosan, Elképzelhetetlen, teljesíthetetlen, embertelen, amit Jézus mond a hegyi beszédben embertelen, spiritualitás nélkül. Ha a kereszténységből fakadó erkölcsi normákat hirdetjük, de közben egy önbecsülést is adó, valódi, embert szerető Istent meg nem képviselünk, nem a dumánkkal, <gül> akkor ember elleni büntetett követünk el? Mert farizeusoknál nagyobb farizeusok vagyunk. És én azt látom, hogy a hamburger kereszténység ezt a bűnt követi el az emberrel szemben. A spiritualitás alapjai, a spirituális alapok nélkül támaszt erkölcsi követelményt. Ráadásul új szövetségi erkölcsi követelményeket, vagyis Totál teljesíthetetleneket. Totál. Teljesíthetetlen, elviselhetetlen követelményeket. Ezért van az, hogy a hamburger kereszténységen éldegélő ember előbb-utóbb nagyon beteg lesz. Látok olyanokat különböző felekezetekben, akik a spirituális gyökerek nélkül, egy valódi, Isten való meghitt viszony nélkül, pusztán ezeket az újszövetségi törvényeket, mondjuk így, erkölcsi nem tudom micsodákat próbálták megvalósítani. Mi jött ki belőle? Szörnyűség. A borzalom. Ezt szerintem más szóval nem lehet leírni. Tehát a spiritualitás nélküli újszövetségi világ borzalom. Az Ószövetség kis miska ahhoz képest. Mert az Ószövetségben legalább visszaadhattad. Úgy jött, annyi volt, hogy legalább adok-kapok, hogy ilyen méltányos legyen. Nem beléd rúgnak, te is csak rúgj bele, és ne késeld meg. De itt, hogy beléd rúgnak, és nem adom vissza, milyen alapon? <háhá> Spirituális alapon lehetséges. És ez valami olyasmi, hogy amikor két ember szereti egymást, akkor olyasmit tudnak egymásért és önmagukért is megtenni, ami a szeretetből jön ki, és nem abból, hogy meg akarnak felelni valaminek, mert abból sose jön ki. Az csak önmaguk súlyos elárulása révén tud annak a látszata megjelenni. Ezért tehát, az volna a cél, hogy meghalljuk Jézusnak a lelkiismeretnél mélyebben hangzó szavát. Mert az lehet egy olyan kapcsolatnak a kiinduló pontja, vagy erőforrása, amiből kiindulva aztán az új szövetségnek a, az erkölcsi világa élhető. Ne, nem azt mondom, hogy telj beteljesíthető, de hogy teljesíthető be, ki tud úgy, úgy élni. Senki nem tud úgy élni, de hogy az nem lesz az ember és a másik ember kárára, az lehetséges. Én tényleg, hogy is mondjam, ezt a szívem mélyéből olyan mély részvétet érzek azok, azok a keresztény emberek iránt, akik egy meghitt vagy legalább a meghittség felő menő Isten kapcsolat nélkül, Mélységes ilyen önbecsülési deficitekkel próbálnak megfelelni Jézus szavának. Ők nap mint nap egy elviselhetetlen terhet próbálnak hordozni. Szörnyűnek tartom. Szörnyűnek. Megbetegítőnek. Na de most már jelzőket, már most hagyjuk. Na de most. Mi az, ami segíthet? <gül> ez? Van egy jelentkező itt? <gül> mi, mi az, ami segíthetne? Hát az segíthetne, hogy a saját belső spirituális magunkat megtaláljuk. Belső spirituális önmagunkat, hogy ezt megtaláljuk, hogy, hogy lehessen egy meghitt viszony Istennel, hogy a meghittségnek alapja önmagammal való meghitt viszony az Istennel való meghit viszonynak a föltétele, a bennem élő Istennel való meghit viszony. Ha ha. De hogyha én még kritikátlanul azt gondolom, hogy Isten azt mondja, hogy te szemét, te semmire kellő, te bűnös, te vacak, vagy nem tudom mit, hát ilyet nem mond, túl kedves akkor na ná, hogy ettől, ettől a középpontnak itt valamitől próbálom távol tartani magam, mert ez csak tönkretesz engem. A legtöbb hamburger kereszténységen felnőtt ember azonban a belsejének ezt a hangját alig, alig, alig hallja. Ha egyáltalán hallja, hallja, de mikor néha van egy-egy villanása, hogy a szívének a méről el, el tudnak hangozni ilyen egyszerű mondatok, hogy, hogy menj és többet ne tedd, nem ítéllek el. Vagy hogy szeretlek, ma nálad fogok kajálni. Nálam, de hát én olyan ő Nálad, nálad, hagyd már ezt. Akkor pedig jön egy óriási bizonytalanság. Ez lenne az Isten, ez biztos, hogy nem. Most csapom be magam, most áltatom magam. Most, most, fú, hát ez most, most, a sátán éppen most csalt lépre. És akkor vissza-vissza zökkenünk egy ilyen önostorozó valamibe. Egy ilyen haláli kízlaló hamburger kereszténységbe. Na. Na itt annyi mindent akarok még mondani. Látjátok, ne, nem sokat poénkodunk ma. Szóval nem, nem, nem mindegy, ez egy ilyen alkalom már. Most a... Nagy baj az, ha valamit el akarok mondani. Nem, sokkal jobb, ha csak úgy beszélek. Azt legalább lehet élvezni. Szóval, mi az, ami segíthetne? Vissza tudunk emlékezni? Kire is? nem most tényleg nem jut hogy hogy hívják már. Nem a satíra, a másik. Hogy? Elis Miller, köszönöm. Tehát, hogy Elis Miller mit mondott? Azt, hogy szegény szülők, mikor már a gyerekeiket kellene levelniük, a legfontosabb érzékszervük hiányában vannak. Ugye? Tehát éppen már már elidegenítődtek saját maguktól, mert azt már kinevelte belőlük a hamburger nevelés. Ugye? Spock doktor azt mondja, hogy... Tehát éppen a, a, a belső önazonosságból vannak már kipenderítve. Ezért aztán a nevelésben mire is szorulnak rá? Nevelési elvek mankójára. Mert elidegenedtek már maguktól. Pontosan ez történik velünk a spiritualitásunkra vonatkozóan is. Ha a saját súlypontunkban tudnánk többé-kevésbé felnőni, akkor, ha a pap azt mondja, testvérek, személyes Isten kapcsolat, egy személyes imák, ima élet, tiri, tiri, akkor tudnád, hogy ez mi. De így nem tudod, mert a személyes ima életből az ima életet még csak érted. De mi az, hogy személyes? Hát azt se tudom, hogy ki vagyok. Ugye? Mert a felettes én diktatúra alatt rogyadozol. Ugye egy ilyen hamburger, ilyen, lelkiismeret. Vagyis éppen az az érzékszervünk, az a súlypontunk hiányzik, ami lehetővé tenni, hogy a saját spirituális tapasztalataink birtokában egy jó önbecsülésünk legyen, hogy Isten tudjuk szeretni, hogy ő tudjuk nagyjából, hogy ő kicsoda, meg ilyesmi. Oké okay ez? Tehát mire, és itt jön a, az én dupla farizeusságom, hogy én évek óta valami ilyesmivel, mit is csinálok én veletek? Mindjárt találok egy jó szót sokkollak benneteket. Tehát ide jövünk többé, kevésbé sérülten, ugye? Hát ez mindig így van. Hát ki az, aki egészséges? És akkor kiáll ide egy ilyen bunkó, és akkor személyesség, hajrá, hagyd a kötött imát, ugye? És akkor ilyenki, ilyen ízébb, ilyen, Pacnival zsugorodva megyünk el. Jó, hát eddig legalább hittem a miatyánkba, de hát most már, most már a miatyánkot is elvette tőlem, most akkor mit mondjak? Na, talán még az üdvözlét, de azt meg nem szeretem annyira. Hát... Jaj. Jaj. Tehát, hogy... Amikor elkezdjük ezt a saját spirituális tapasztalat, imaélmény, és di-di-di, akkor valami olyasmire szólítlak föl benneteket így a magambódján, módján, amihez a föltételek nem biztos, hogy adva vannak. Hát mitől lennének adva? A, a milyen érdekes erre is, három nappal ezölt jöttem rá, az a baj, hogy egy, mindig egy csomó dologra rájövök. Ez nem volna baj, csak úgy működök, mint egy fiók. Tehát, hogy megtelik, és akkor mindig a végezi kiesik. Tehát, hogy amit két évvel ezelőtt tudtam, azt már nem tudom. És a, ez, na mindegy, hogyha Jézusnak meg Péternek a kapcsolatát nézem, akkor Péter az, aki leghamarabb azt mondja, kinek tartanak engem az emberek, kérdezi Jézus Pétertől. Péter azt mondja, hát van aki illéstek, van aki keresztelő Jánosnak, van aki egy másik profétának. És erre te, Péter, kinek tartasz? Te vagy a messiás, a megváltó Krisztus. Ó, ez igen, tökéletes válasz. Péter, gratulálok. Péter, nagyon hamar rájön arra, hogy ki Jézus. Nagyon hamar. Mi az, amire nem jön rá? Hogy ki ő. A hamburger kereszténységben van egy illúziónk. Azért, mert tudjuk... Hogy mi a hamburger? Tudjuk azt is, hogy jó lesik e vagy nem. Hogy, mi, hogy mit, mit csinál itt belül? Gőzünk sincs róla. Csak esszük. És nézzétek meg, hogy, hogy Jézus beszélget Péterrel, állandóan arról van szó, hogy jó, 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 hát persze én vagyok a megváltó, de te ki vagy Péter? És mindig, ha ja, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, mondja Péter. Ugye teljes ilyen hamburger nyomás alatt van. Bűnös ember vagyok, nem vagyok, méltó. És akkor Jézus azt mondja, Péter, hát ember halász leszel. Egész más lát benne. Akkor elmondja Péter, ha te vagy a Krisztus, a fölkent, a messiás. Nagyon jól mondott Péter, de azt hiszem rászorulsz arra, hogy én viszont megmondjam, hogy te ki vagy. Te vagy a kőszikla. És rád sok mindent lehet majd bízni. Tehogy, Uram! Aztán az utolsó vacsorán. Az én lábamat meg nem mosod, én már csak tudom az én lábam. Jaj, Péter! Nem tudsz velem közösségben lenni, nem mosom meg a láb. De akkor a fejemet, a kezemet is Jaj, Péter! A kezed meg a fejed tiszta, tudod? A lábat kell csak, mert az piszkos. Látod? Én el nem árulnak téged, én soha ilyet, a többiek lehet, az a piszok báté is itt van, hogy bármi kitelik. Én nem. Jaj, Péter, mielőtt a kakas, tik, 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 megtagadsz. De itt sincs, láj, ez is jó példa a spirituális síkra. Nincs ez, hogy, bő, Péter, ezt mondod -e? te, aljadék. te, ajadék. te... Nem, azt mondja, ez fog történni, és nincs hozzá semmi, semmi más nincs. Kakas szól, te megtagadsz, aztán majd beszélünk róla. Na, aki nevet, annak más, mást jelent ez a mondat, hogy majd beszélünk róla. Honnan ismerős ez? Na jó. Hogy, vé... Na. hogy Péternek arról nincs gőze, hogy ő kicsoda. Ezért Jézus három évig azt mondja, hogy Péter, te ez vagy, és ez vagy, értékes vagy, kőszikla vagy, lehet rád bízni. Kicsit ilyen vagy, olyan vagy, de én elfogadlak téged. Tudod, én szeretlek, el fogsz árulni, de majd megint találkozunk. Szeretsz engem? Igen. Na hát látod, mert szeretsz engem, ezért tele a szikla. Na, menjél. Ez a ö, sajátos evangélium interpretációm. <gül> Szóval ne, nem azzal van a baj a hamburger kereszténység, hogy öt éves kisgyerek, ne tudná glédába állni, Jézus Krisztus a világ megváltója. És petike mi az, hogy megváltó. Azt a perinéni még nem mondta el. Értitek, hát ne, nem ez a kunst, hanem hogy petike. Tudod, hogy te ki vagy. Ez eddig senkinek se volt fontos. Hogy, és értitek, ebben a mondatban, hogy te ki vagy, a legfontosabb szó az, hogy vagy. Vagyok. Hát én vagyok. Ez. Szóval a spiritualitás a, a, a szintjéről, a realitásról, a valóságról beszél. De nagyon szépen. Na most, ha megkérdezzük ezt a, az ott, ahol a belső spirituális magunk van, hogy na és te mit mondasz, hagyjuk most a téves lelkiismeretünk szavát, aminél néha nincs jobb, azzal főzünk, ami van, hát ha az van, akkor azt hallgatjuk. Nem, hát ez olyan, mint a Kossuth rádió volt 40 éve, hát az volt, hát akkor azt hallgattuk. Azon ötletelek már egy ideje, hogy hogyan lehet nagyon jó gyakorlatokat kitalálni arra, hogy valaki, emlékeztek három évvel ezelőtt, vagy mit tudom én hány éve, csúcsélmény, csúcs tapasztalat. Tehát, ha te voltál most januárban síelni, és száguldoztál lefelé, gyönyörűen sütött a nap, szikrázó hó, és mentél lefelé. És ott átéltél valamit, na az már döfi. Az lehet, hogy sokkal többet mond el az Istenből, mint a hamburger kereszténységből fakadó lelkiismeretnek az összes szövegelése. Lehet, hogy sokkal többet mond el, sokkal pontosabb. Csak erre meg nem merünk oda hallgatni, vagy bíz, hogy tényleg ez. Hogy az, 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 Na, lejtetted ez. A, mely, mi, mi a, a síelés, vagy a hó, vagy ne. <gül> Kitaláltam például azt egy nagyon ezt most szeretném veletek eljátszatni. Jó? Mehet. Nagyon egyszerű lesz. Tartunk most egy 20 perces zazent. Ezt kéne tényleg egy kicsit üldi kéne, de hát mindegy, most csak olyan. Kicsit elazulunk. hűvös van, pihent vagyok. Na, nem hülyéskedek szóval. De azért most kérdezek egyet, jó? De komoly a kérdés. Ne cenzúráz magad, csak úgy. A kérdés így szól. Ha Isten tánc lenne, milyen tánc lenne, Okosság! Hagyd ezt most! Remélem szép dolgok jöttek. Ugye? Ha Isten tánc lenne, milyen tánc lenne? Egy... Tessék? M Mondjad? Tangó! Ez nagyon érdekes. Épp egy múltkori körben is ezt, ezt játszottuk. És ott volt egy... 50 éves nő, és akkor ugye utána körbe mentünk, hogy ki mit mond. És az ötven éves nő ránézett a 60 éves férjére, és azt mondta tangó. Ezt mondta pont. Ha Isten tánc lenne, tangó lenne. Na. Jaj, hagyjuk, hogy mi a legmeghittebb, meg mi kinek micsoda. Látjátok, már is el, elkezd... Mi csináltok ezzel? Istenem, mindenkinek ilyen, az a legmeghittebb, ne csináljátok ezt. Halljátok, hogy mit tesztek magatokkal? Már is kockát gyorsan előrántottátok a zsebetekből, ugye? Összes szabályokat, mindent, kategóriákat, aláfölé rendelés, legmeghittebb, legízébb, mindenkinek olyan. Na, na, erről beszélek. Hogy mennyire meg vagyunk itt sebződve. Hogy, hogy egyszer tangó és kész, de ne, ne gondolkozz már rajta. Táncolj. Jó, jó. Nem jövök ide még egyszer ma. Na. Jöjjön akkor a 83 pont. Ti akartátok? Mindennek van határa. Szóval. Öm. Van egy másik út is, amit éppen csak megneveztem. Ugye a, a hamburger kereszténységnek van ez a moralizálós vetülete, spiritualitás nélkül. De van egy másik vetülete, ami valahogy annak a keveréke, amit elkezdődött. Ilyen okosságok, életbölcsességnek tűnő, ilyen általánosítások, ilyen nagy igazságnak tűnő, lózungok, ilyen... Ez. Ilyen világnézetszerű, ideológikus fity Ebből összeírtam 83-at, de ez egy töredéke... Annak, ami bennetek van, <gül> beleértve magamat is. A legkomolyabban szeretnék tőletek kérni valamit. Ez pedig az, hogy már most néhányat el szeretnék mondani, de ezt most úgy szeretném majd csinálni, hogy, hogy ilyen egy kijelentés fél perc. Tehát ilyen tik-tik-tik-tik-tik. Csak azért, hogy hajszal, hogy, hogy, hogy lemenjen, hogy jó, ez is az. Jó, az is az. A nem jó, járját én azt hittem, hogy ez így van. Oké? Okay? Ezt, ezt szerettem, csak úgy hangozzanak el és lenne egy kérésem a leg, legkomolyabban hogy írjatok nekem ilyeneket jó annyira kíváncsi vagyok, hogy nektek mik vannak jó, a hát ti személyes és ha megtennétek, lehet idehozni heteken keresztül hozhatjátok kis papír, nem kell a nevet odaírni és nem fogom leosztályozni meg semmilyen nem hanem csak adjatok nekem ilyen izéket rendben Ez, a, ez, a, ez a másik másik fő Tehát ez a. mi ez? ez a. pizza hát vagy mi. <gül> Na de. Na. Öt perc van, legalább mondok tizet. Hát annyit nem birok. A sorscsapásokat Isten méri az emberre. A nehézségeket az Isten adja. Ez ennek egy verziója. Ezért a nehézségeket türelemmel kell viselni. Ettől a háromtól már rosszul vagyok. Pedig ez csak egy. Második. Önmagunk megvetése kedves Isten előtt. Isten az alázatosnak, de ez ad, aki önmagát megveti, meg önmagát begyalázza, legyalázza, annak írgalmat ad. Mondjátok már nekem, hogy Virginia Satir nem éppen azt mondja, hogy amikor az ember ilyen engesztelő kommunikációs stílusban, jaj, bocsáss meg, mindenért én vagyok a ez olyan műe vagyok, bélye ezt is csak én tudtam elrontani. Bárki más jól csináltam volna, bocsáss meg. De, de. Vagyis ez a pincsik kutya. És akkor pitizünk, Istenem. Mi köze ennek a meghittséghez? Semmi. Semmi. Tehát amikor valaki azt gondolja, hogy az önbecsülését, hogyha lerakja jól, megtapossa Isten előtt, hát valaki ezt úgy nevezte a szadista Isten. Tehát az Istennek azt tetszett, te hogy az önbecsüléset, rá, rá, köp, fúj, pétang, és akkor ott köpötten, izésen, látod, uram, ezt eső. Akkor még egy, nem is tudom, akkor ez egy milyen Isten, nem csak szadista, hanem ilyen... Hú, de szép, hányásos, köpéses, ilyen megalázott, gyűrött, lehányott, ismeret önbecsülés, de tetszik. Hát ez ötven éven felülieknek van. Aki igazán hisz, annak nincsenek negatív érzései. Aki rendesen hisz, <sínt> hát, abban nem jön harag. Hát az me meghal valakid, hát te nem szomorkodsz. Hát most vagy hiszel az örök életbe, vagy nem. Aki hisz az örök életbe, az nem sír. Ez, jaj, ez tényleg a lehet, hogy valakinek egész abszurd, de másoknak, meg lefagyott a mosoly az arcáról. Főleg, mert ötször mondták neked két perc alatt valamikor. Na, a test örömei piszkossá tesznek. Erről nem is akarok szót ejteni. Azt mondja, a pihenés önző dolog. Ez, ez egy olyan Schwab hamburger. A, hát ettől vagyunk internacionálisak. Minden országban egy picit más az a meki. Az igazi keresztény mindig másokkal törődik. Minden figyelme, gyöngétsége másokra irányul. Attól rendes keresztény. A nehezebb út az Isten útja. Választ mindig a nehezebbet. Abból jól jössz majd ki. Jó, 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 abból jó. Jó, fáradtan, az biztos jó. Ezt hányszor hallottam ilyen, ilyen bölcs, reverendás bácsiktól, néniktől? Vannak olyan súlyos bűnök, amelyeket Isten sosem bocsájt meg. Mindennek van egy határa. Azért, édes fiam, lányom, azért... Azt... Na mostok egy történet, lesz befejezem. Még maradt 80 van, úgyhogy úgyse hússzátok meg. Amikor a... A... a Tatjana Goriceva megtért, megjelent aztán egy könyve, hogy... Hogy, 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 hogy mi is a címe, hogy Istennel beszélni veszélyes és hát egy ilyen belevaló orosz csajsi volt, tehát amit bűnt el lehetett követni, azt elkövetett, és akkor élet élete első gyónása ezt leírja a saját könyvébe magáról, hogy hát elmondta, hogy, 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 hogy nem tudom én, hogy lopott, hogy narkózott, hogyan bandáztak, hogyan vertek meg másokat, hogyan fosztottak ki embereket, hogyan di-di, di-di, és akkor, mikor az abortusza tért, hogy hát akkor az az 5-6, di akkor a papa követ mondta, lányom, tűrtőztesse magát. Azt elfogyott a papnak a cérna. Szóval Gyökösi Bandi bácsi meg erre csak azt mondta, hogy nagyon sok ember a bűnét visszalopja. Elmondja, ó, bocsáss meg Istenem. Ha egyáltalán hallom a spirituális hangot, Isten azt mondja, megbocsájtok. Mert az illető két napúval biztos nem bocsájtott meg az Isten, ezt a bűnt nem lehet, nem, nem, nem. Ez ez, hogy, hogy van, hogy az Istennek betelik a pohár. Nagyon arhaikus, ősi, ősi képzet ez. Na, nagyon köszönöm a figyelmeteket. Akkor akar-e valaki hirdetni?